0: Olá, muito boa tarde, está no ar os Donos da Bola, sexta-feira de sol, clima gostoso de verão aqui no Rio de Janeiro, sextou como o pessoal gosta de brincar e vamos ver o que, que tem de notícias nessa sexta-feira aqui nos Donos da Bola. Vamos dar uma olhada. Perto
1: do acerto, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, vê a negociação bem encaminhada com o Michael e diz que está tudo acertado com o Goiás. Em relação a Pedro, as conversas ainda estão em estágio inicial. Vasco tem negociações avançadas com o zagueiro Dedé. A vontade do jogador é de retornar ao Cruz-Maltino. Gente nova na área. Fluminense apresenta dois dos seis reforços. Felipe Cardoso e Caio Paulista. Falta agora fazer o anúncio oficial dos outros quatro contratados. Botafogo apresenta os atletas Guilherme Santos e Juan Renato. Os dois querem fazer história no glorioso. Você vai ver também tudo sobre o mercado da bola, os gols da Copinha e um giro pelo Rio. Tudo isso e muito mais. Agora, nos Donos da Bola.
0: O programa tá animado, muito boa tarde para vocês. Salve, Tranquilo, sexta-feira. A gente vai falar muito aqui sobre essas notícias e muito mais. Não sai daí não, porque os Donos da Bola só está começando.
2: Está no ar, os Donos da Bola drama do futebol carioca. Então preparei a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
3: Coloque
2: coloca aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Coelho, o São Silva tá pedindo. Fica ligado na band vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
3: Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
0: Pô, vamos começar falando do Flamengo. Agora temos uma nova novela, que é a novela Michael, mas ela está muito próxima de um final, de um final feliz. Acho que a qualquer momento o Flamengo pode aí anunciar oficialmente que está contratando o Michael. Mas vamos escutar a Luana, ver o que, que ela tem para falar para a gente do Flamengo. Cadê a Luana Trindade? Seja muito bem-vinda, Luana.
1: Fala, Patrick. Muito boa tarde para você, para todo mundo aí do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. O vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, novamente tiveram uma conversa informal com os jornalistas lá no Ninho do Urubu. Eles comentaram a respeito das negociações com o Michael e também com o Pedro, e falaram sobre Thiago Maia e Orejuela. Eu vou começar aqui falando sobre o Michael. O Marcos Braz disse que está tudo muito bem encaminhado com esse jogo. Jogador que está tudo acertado entre o Flamengo... E o Goiás, que tudo deve ser definido até o fim de hoje, até o fim dessa sexta-feira. Michael se apresentou lá no Goiás ontem, né? treinou normalmente. O Marcos Braz disse que ele fez muito bem em cumprir os deveres. Isso não diz que ele não possa vir aí para o Flamengo a qualquer momento. O Braz afirmou que se por acaso o Michael vier para o Rubro Negro, que ele vai ser muito bem-vindo. Mas se não vier, que ele seja feliz lá no Clube Esmeraldino, onde ele fez uma temporada brilhante. No ano passado, agora em relação a Pedro... Ah, só complementando esse assunto, Michael, o Bruno Spindel disse que mesmo o jogador vindo para o Flamengo, que eles não vão negociar Vitinho, ou seja, Vitinho permanece no Flamengo em 2020. E Spindle disse que ele é um jogador muito importante para a equipe e que eles querem manter a qualidade do elenco nessas próximas temporadas. Agora sim... Em relação a Pedro, Marcos Braz confirmou que tem conversas é, para negociar com esse jogador, mas não tem nada ainda encaminhado. Em relação agora a Thiago Maia, ele disse que é jogador do Lille, lá da França, mas que tem conversa também, muito, muito embrionárias essas conversas, e que não tem nada ainda para acertar em relação a Thiago Maia. E para a gente finalizar aqui, em relação a Orejuela, esse jogador, ele disse que não tem chance nenhuma de fazer negócio. Patrick, já já eu volto aqui nos Donos da Bola, trazendo mais informações do Flamengo e também as notícias do Fluminense. É contigo aí no estúdio.
0: Muito obrigado, Luana. Bom, o noticiário da Luana trouxe uma instabilidade aí nesse time supostamente reserva e de composição do Flamengo. A gente sabe que o Pedro, é, o Flamengo fez uma proposta, segue aí aguardando. Agora ela vem trazendo a questão do Orejuela não ter chance de negócio. Vai precisar de uma reposição ali para a posição que eu acho que é a que está mais carente, né?
4: A lateral direita é, sem dúvida, mais carente nesse momento, né? Você vê, a gente está falando de um time que tem Rafinha, jogador de nível de seleção brasileira, que é carente. É carente para o nível do Flamengo, né? Precisa de um reserva. Tem o João Lucas, aquele jogador que veio do Bangu, não foi muito bem no, nas oportunidades que teve, o Flamengo precisa de um jogador do nível ali, que não permita não sentir tanto a ausência do Rafinha quando ela for necessária. Então, era uma, uma boa aposta. Palmeiras tem um monte de lateral direito lá e está rifando todo mundo. Tinha Mike, tinha é, Marcos Rocha, tinha um terceiro jogador. Tinha o Jean, né, que era, foi do Fluminense. Então, o Flamengo tem que buscar um segundo lateral. E sobre o... Michel, Michael. É, o Michael, eu acho que é, mais hoje, mais amanhã vai, vai resolver e não precisa mandar o Vitinho embora, não. Essa coisa de ter muito jogador para a mesma posição, eles vão ter que se bater ali no campo de treinamento para mostrar para o treinador quem é que merece o lugar. É, é bom para o técnico.
0: Chegando o Michael, seriam três jogadores de, de alta velocidade ali como opção para o Jesus. Né, René? Como é que você vê essa disputa sadia entre eles e ainda os titulares?
3: Isso é ótimo. e, e, e Você pode colocar, são jogadores que jogam dos dois lados, né? Tanto o Vitinho como o Michael jogam dos dois lados. Se você tiver dois dribladores, né? o que, é que quebra um sistema tático, principalmente defensivo de uma equipe? É o drible. Driblou, você já tem que desmontar toda. É como se fosse uma pedra de dominó. Perdeu uma, vai derrubar todas as outras. Então, é o
0: que quebra a retranca, que
3: né? quebra a retranca é o drible, não tem jeito. Agora, um detalhe, eu comentei até com o Heraldo aqui, quando estava passando a reportagem, eu disse que le...? ele disse, eu já ia falar isso. Parabéns, golaço, que né, Heraldo? É legal o Flamengo fazer esse tipo de resenha. Os diretores, nesse
4: momento em que não tem jogo, o treinamento ainda está muito embrionário, ainda na fase de exames médicos, o Flamengo, no caso, nem voltou ainda, voltaram os garotos só para o Carioca, mas... Vem o Bruno Spindel, vem o Marcos Braz e senta com a galera da imprensa e, e, e faz uma resenha. Com, isso aqui está certo, isso aqui é fake news, isso aqui não vai dar certo, isso aí que estão dizendo não é, não, não é bem assim, é por aqui. A, pergu a imprensa a pergunta. Não é uma entrevista. Até para evitar formal. uma série de especulações claro, com o histórias. Críveis. Eu digo há muitos anos, René. Só
3: eles têm o um fato. Todo mundo eu tem as mu histórias das... vai a O próprio
4: especulação, empresário planta, né? A especulação. É, fi, é, 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 filha, sou, é filha de mãe solteira da falta de informação. Se você omite a informação, você gera especulação. Todo mundo precisa dizer alguma coisa. Tem programa de TV, tem programa de rádio, tem jornal para sair, tem blog, site, blog... E já é, que a gente está especulando sociais. em
0: algumas, algumas situações quando falta informação, o Tiago Maia vem dizendo agora que é uma situação embrionária então, e a gente já imaginava que tivesse que muito certo. mais perto de acertar, que, que só faltava... Eu achei
4: que ele ia se apresentar essa semana no Flamengo, pelo nível... Do... E aí vem o dirigente e diz, não é bem assim. Eu acho que isso é um exemplo de mais um passo que o Flamengo, como um todo, diretoria, digo, jogadores, time e tudo, técnico, dão em relação aos outros times do Rio de Janeiro. Isso, isso é prestar é, é, informação, prestar esclarecimento à sua torcida. Isso. Não é o jornalista que quer saber. O jornalista precisa informar, ele precisa fazer o trabalho dele. E ele está ali para isso. E é o torcedor que precisa saber. O torcedor do Flamengo, a primeira coisa, eu chego num ambiente novo, eu, René, Renê, você, Patrick, qualquer um, a gente chega num ambiente novo, não Ele vai no aniversário de um amigo ou de uma criança, e aí, é verdade que já fechou o Thiago Maia? Assim, todo mundo quer saber, o, torcedor, é, e o Marcos E Braz pergunta para o jornalista.
0: O Marcos Braz deixou a entender, em outras palavras, que a prioridade agora é o Michael, e caso o Michel venha, teria que rever a questão do Thiago Maia, que apesar de não ser minha posição, é investimento, que o clube vai ter que colocar. Agora, se a gente for parar para avaliar quanto planejamento, é claro que o Michael é aquela situação de oportunidade de mercado. Um jogador que despontou, tem possibilidade de negociação, um jogador que pode render dinheiro lá na frente. Agora, se a gente for avaliar por posição no elenco do Flamengo, é, é mais carente é. É, é, de volante do que Não um é exatamente ataque.
4: a posição que o Flamengo precisa, mas vai deixar ele ir para o Vasco, para é. o Corinthians, ou para o Grêmio, ou para o Palmeiras? Um não rival não vai direto um rival direto.
0: Agora, queria perguntar para você René, a gente falava muito é, no final do ano passado, a gente vê o Flamengo aí com duas gerações muito positivas para render frutos para frente. O Sub-17, que foi campeão nacional, disputou o final de, de Copa do Brasil, muito bem, e tem também o Sub-20 que não disputou a Copinha esse ano por conta de estar tá se apresentando para disputar a Taça Guanabara, mas que foi campeão brasileiro, brasileiro. vice-campeão da Copa do Brasil, fez uma grande, é, um grande ano. Aí a gente sempre pergunta, pô, onde é que a gente vai colocar esses garotos para jogar num time tão estrelado? Pô, vai ficar é muito fácil colocar um garoto quando o time está certinho. Mas agora o time reserva do Flamengo começa a ficar estrelado. E aí esses meninos começam a perder espaço até mesmo no banco. Porque como é que você vai tirar, por exemplo, um Pedro Rocha do banco para colocar... Um menino. O Lázaro, e Quase né, todas exemplo. as posições, é. se a gente for parar para avaliar, tirando a lateral direita e tirando os volantes, o Flamengo vai ter jogadores de peso na reserva. E aí, como é que faz para botar a molecada para jogar em algum momento?
3: Não tenho dúvida que o Lázaro daqui a pouco vai arrumar um espaço aí em algum lugar. As exceções são exceções mesmo. Você vê que mesmo tendo jogadores, você arruma espaço para o Vinícius, você arruma espaço para o Felipe Coutinho, você arruma espaço para o Renier. Esses jogadores exceções acabam arrumando espaço. Os outros, faz como fez o Andrade, empresta, faz um acompanhamento que tem possibilidade de fazer esse acompanhamento, onde ele foi emprestado e depois traz de volta para ser campeão do mundo. Essa é a história do Andrade. Então, esse é o projeto que o Flamengo... Tem que estabelecer, é um, é um, é um projeto de carreira para os jogadores. Esse aqui, ó, esse aqui é carimbado com o Ninho do Urubu. Esse aqui não tem jeito. Esse vai pro profissional mesmo, de qualquer jeito, que é exceção. Esse aqui é um futuro que nós temos que emprestar e ir avaliando o retorno dele. Né? Isso aí são. Isso aí é dinheiro do Flamengo. É, ontem né? a é gente comentou
4: aqui sobre uh, o, o Real Madrid B, o Barcelona B. E que eu até comentei, o Flamengo podia hoje já ter um time B para jogar segunda segunda divisão, né? Flamengo B. Mas eu acho que a legislação não vai permitir. Mas, enfim, já fez uma época e podia reativar num projeto mais elaborado agora, pegar um time de, de, do interior, por exemplo, sei lá, o Rezende, o americano, o, o Itacais, o, o Macaé, quem seja. Uma parceria. Fazer uma parceria, fazer um convênio. Pegar esses jogadores com a comissão do Flamengo com a comissão técnica a comissão do, do, Flamengo, do Flamengo e fazer o Flamengo B não desiste é, é o isso. problema
0: também é que às vezes o atleta não quer ir porque muitos muitos desses times tem falta de estrutura falta de estrutura para treinar é, então, às mas vezes aí
4: vai, vai ter ficar um no fica aqui
3: e não é querer aí não é você querer. arrumar é. aí é você arrumar tudo é não é só jogar o jogador se você Exatamente. jogar pegar o jogador e colocar lá não faz parte não, não do é isso que o planejamento que o Heraldo está falando e é muito boa ideia é fazer um acordo com o clube. Né? O clube vai participar da vitrine do jogador. Isso aí. Né? E aí a comissão técnica vai ser mandada lá. É, é uma ideia muito boa.
4: É para quem pode, né? não é para qualquer um. Não, porque tem, não é, isso envolve é, investimento. É, o custo, Flamengo vai
3: continuar pagando os salários desses jogadores,
4: dessa comissão técnica. Pega, por exemplo, o Maurício campeão da, da... Maurício Isso. de Souza, campeão Isso. da Sub-20, e que vai dirigir o Flamengo agora na Taça Guanabara, uhum. ele vai dirigir o time lá, monta a comissão técnica dele. E os dividendos do, desse time vão ser divididos entre o Flamengo e o time. Porque se a
0: gente for avaliar, Heraldo, a, a, no ano passado, no ano retrasado, o Flamengo foi campeão da Copinha, já vem com alguns anos aí com boas equipes de base, e se a gente for avaliar, no time titular não tem nenhum jogador... Olhando da base, no time reserva, onde você tem o zagueiro Truller, tem o, tem o goleiro e mas você, Lincoln.
3: Mas se você pegar o volume de vendas... Vendendo meninos, né, Vinícius? Pagou Paqueta. todo, todo Viseu. esse trabalho e hein? ainda sobrou. Viseu. Viseu.
0: E agora,
4: Viseu. Reni né? e, agora e o Reni. Esses
0: três, na verdade, pagaram a conta toda, né? É isso aí. Vinícius Júnior, Paquetá e Renier já pagaram toda essa conta. É que a gente fica... Querendo ver né, o Flamengo é, revelando, botando é. esses jogadores
4: jovens, porque... E vista a camisa 10 do Flamengo um dia, Exatamente,
0: né? é uma renovação é, natural é até do futebol realidade. brasileiro, né? É, uma, é, uma, é uma, uma renovação importante pra gente ver é e a gente acaba... aquela coisa do
4: craque o Flamengo faz em casa, aquela máxima lá do tempo do Zico, né? Daquela geração Zico, Leandro, Adini e tal. Craque o Flamengo faz em casa, depois virou. Craque o Flamengo faz em casa, vírgula, e vende pro exterior. Porque é a realidade do mercado,
0: Tá certo. Olha, o Edilson tá de férias, tá voltando na segunda-feira, mas ele tem um recadinho muito especial pra você da Prev Caralto.
5: Vamos dar uma olhada. Agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí que seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que tá protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Vai é fazer parte do timaço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto, incêndio e incêndio de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboco até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio Caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697 0610 uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, 7 dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido. Valeu, Edilson. Edilson está
0: voltando na segunda-feira para o comando aqui dos donos da bola. Segunda-feira o Edilson está aí e vamos falar um pouquinho agora do Vasco. A Débora Cruz está me chamando com as notícias do gigante da colina. Débora Cruz, seja bem-vinda. Boa tarde.
6: Oi, Patrick. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde também a todos que acompanham o nosso programa nesta sexta-feira. Olha, uma notícia que pode não ser boa para o torcedor vascaíno é em relação ao futuro do atacante Rossi. Ele que ainda está com situação incerta no Vasco. Mas o empresário disse que até amanhã... O time que o atleta vai defender este ano será definido. Bem, Rossi recebeu sondagens de vários clubes, inclusive o Fluminense e recentemente o Botafogo, mas até agora não acertou com nenhum deles. E a notícia que circula nos bastidores é que o jogador deve acertar com o Bahia por três anos. Em relação ao zagueiro Dedé, os termos de negociação estão bem avançados e o jogador deve está muito próximo de acertar o seu retorno ao gigante da colina. Agora, se ele virar por empréstimo ou se vai reincidir com o Cruzeiro, isso ainda é um mistério. Inclusive, há a expectativa de que alguns patrocinadores atuais do clube ajudem na composição do salário do jogador. Patrick, daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações aqui nos Donos da Bola.
0: Muito obrigado, Débora. Bom, se por um lado é ruim... A possibilidade de Rossi para o Bahia. Tem aí a situação do Dedé esquentando. E aí é uma notícia ruim, uma notícia boa para o vascaíno. Como é que você vê essa montagem desse elenco agora do Vasco? É,
4: o Vasco não está na hora de receber notícia ruim nenhuma. né? Está precisando só de notícia boa. A do Dedé é ótima, excelente. É a grande notícia do ano, né? o grande presente do ano do Vasco, que é a volta do Dedé. Mas não podia perder o Rossi. Agora você vê, a gente vem comentando aqui durante a semana, né? Fortaleza, Ceará, Ceará Bahia, Bahia, hoje concorrem com os times do Rio de Janeiro. Porque e, tem e, o Folha de, folha e de ganham, Pagamento. E ganham, né? Concorrem e ganham. E, e ganham. O, Rossi, o Bahia está levando o Rossi. A estrutura
0: do Bahia está muito é boa muito também para O Bahia treinar. fez um
4: trabalho ano passado. Uma arena linda. Um dos clubes mais, que mais trabalharam, melhor trabalharam o marketing, né? Marketing positivo, criando ações Social. sociais muito legais. E, e, no, e no campo, né? Tem um técnico lá que foi técnico do Grêmio e do Palmeiras, o Roger Machado. Hoje é o técnico do Bahia renovando o contrato um ano a mais. Não é aquela coisa de técnico de três meses.
0: É, bacana. Ele faz um grande trabalho lá, fez um grande trabalho em algumas equipes grandes do cenário é, nacional, mas o engraçado é que o Roger carece de um título. É. Ele treinou grandes equipes, grandes times, faz boas campanhas, mas em algum Está momento. Na reta final. A gente tem até o um é, exemplo do próprio Bahia No qual ele fazia um grande brasileiro Com chance real de ir para a Libertadores se... E aí...
3: Olha, são Pato. raríssimas as exceções Aí você bota o Carilli nessa exceção né? Um outro qualquer Como o Zé Ricardo Treinadores que ganharam títulos antes de 10 anos de carreira São raros é. Muito raros é. o Renato Mesmo Gaúcho treinando mesmo. grandes equipes Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. É um exemplo, Fluminense, já. Vasco, Grêmio ele levou mais de 10 anos. Chegou é, uma final tem de liberdade de não. maturação. É, tem, tem uma fase de... O próprio Carille chegou, chegou, chegou. E hoje, é. o Carille foi absurdo. Um né? Com Agora, seis meses falando... ele era campeão paulista, um ano era brasileiro, depois bi-paulista, tri-paulista. Falando
0: é. novamente de, de Rossi, eu tenho o sentimento de que parece que ele está esperando o Vasco dar uma proposta. Porque ele já foi tá liberado para negociar. Muitos clubes os dois, fazendo né? proposta. E Guarinho você vê que Rocha, ele está segurando. Tá segurando. Você vê que ele está segurando. Ele quer ficar no Vasco. Ele ainda não é. declarou isso, até pa... muito por conta daquilo que o próprio René pode ter falado, é. de às vezes arranhar, se vai para um outro clube.
3: É. Eu acho que ele está esperando o Vasco. Pagou é. os salários, ele pega e acerta. O Botafogo fez essa. uma sondagem, mas parece que o
0: salário dele gira em torno de 400 mil. E o Botafogo deu. Mas, uma entre, segurada, a saída, fica muito...
3: mas entre a saída dele e a chegada do Dedé. Eu acho que ofusca até a saída dele a chegada do Dedé. Eu acho que vai ser o... Porque Dedé, além de grande pulo, jogador, é ídolo. É, pulo. é. Pulo. Exatamente. E isso faz o seguinte, quando você consegue ter um ídolo como esse no teu time, outros jogadores começam a se animar a vir. É, é. Outros jogadores. Eu conversei com um treinador, e, e, treinador importante, e o Vasco havia feito um convite para ele. E ele não quis vir... Por causa dessa questão, que ele ligou para muitas pessoas e disse, olha, tem salário, não tem nada. Aí você coloca o Dedé no time e assim, opa, para o Dedé estar lá é porque as coisas vão clarear. Vai ser muito bom para o Vasco. O Abel tem mesmo um disse. É, né? exato. É. Não, eu
0: queria até falar do próprio Abel, porque o Abel tem um peso também ligou de ter um gente. comandante como o Abel. pois se o Abel está ali, é. é porque o clube está se acertando, está com um projeto é. bacana.
4: Aí o Abel falou que conversou com três jogadores... E dos três, um, ele quando falou, o jogador já tinha acertado com outro, ele não quis dizer o nome, já tinha acertado com outro clube, foi por horas, questão de três horas. poxa acabei de acertar com outro clube, não vou roer a, minha, a corda da minha palavra. E outros dois disseram, mas professor, sem salário em dia não dá. Então não quiseram vir por esse motivo. E uma outra Lá situação, eu que queria que vocês isso.
0: comentassem também, o Vasco anunciou primeiramente que iria... Afastar, mas agora parece que eles vão poder treinar no clube mais em separado, porque o Abel não vai utilizá-los. Bruno César, o Vink e o Galhardo. E aí, como é que vê esse afastamento é desse. O... É, o Rafael, o lateral. O lateral. O lateral, né? o lateral. Não, é, não é o Thiago, Thiago Galhardo não, que já Inter. tinha saído. O Rafael Galhardo que estava no clube, mas também muitas lesões, foi quando o
4: Grena, entra, foi para lá, vem para cá. Não. E aí? Eu acho ruim essa coisa de treinar em separado, Eu acho muito ruim isso. Acho que até é deprimente para o jogador. Inclusive porque são profissionais com certo nome no mercado. Né? O Vinck é filho do Luiz, sobrinho, né? Do Luiz Carlos Vinck. O Bruno César teve uma passagem excelente pelo Corinthians, o jogador que foi cogitado para a seleção, se chegou a ser convocado. E o Rafael Galhardo foi, chegou a ser titulado do Vasco. Ou serve ou não serve. Vai ficar treinando em separado, vai ganhar salário do Vasco? É, na
0: verdade o Vasco já está querendo negociar esses jogadores, mas enquanto não negocia já está anunciado para eles que o Vasco não vai aproveitá-los na temporada. Então o Vasco obviamente está tentando negociar até para enxugar a folha salarial, mas eu queria saber de vocês, vale a pena tentar, é... como Deixa é que eu diria, aí, né? trazer se... um
4: jogador desse de volta? Se está pagando o salário do jogador, se não está pagando, se vai deixar... Se ele está sem contrato e vai deixar lá treinando para ele manter a forma, é uma
3: coisa. Agora, se está pagando o salário do jogador, não tem que treinar em separado. Por que em separado? Não, mas tem a comissão técnica. Treinar em separado, ele vai ter uma comissão técnica para trabalhar com ele. vai trabalhar no clube. Agora, você quer criar um espírito de grupo. E né? eles não estão e jogador, inseridos, não, né? o jogo não está. É. Quando você está ali, está olhando para ele, ele não está olhando para você. É. Né? Qual é a conversa que ele vai ter com o outro ali? Ele não, não vai ficar aqui. Né? Ele só pode ver defeitos. Ele não vai ver nunca coisas boas naquele grupo, porque ele naquele não tá no treinador, clima, né? naquela comissão técnica, porque não é a dele, não é o trabalho dele. Agora, seria tá
0: possível só salvar o Bruno César? Eu digo salvar na questão de... É um jogador de uma posição carente no futebol brasileiro. A gente tem poucos jogadores... É, cerebrais, assim, jogador que pensa o jogo. Ele chegou pesado, mas tem uma, tem uma pré-temporada novamente para ele trabalhar. É possível Parece trazer que... aquele Bruno César de volta para o Vasco? Eu acho que ele tem.
4: Será? Será? Eu acho que ele tem dificuldade com a balança, né? Ele tem dificuldade de entrar em forma. Passou um ano inteiro. Ele teve um ano inteiro para fazer isso. Mudou até treinador no
3: Vasco e ele nem com um nem com o outro conseguiu entrar em forma. Bota Ser um fo... jogador. Abel e Vanderlei são muito amigos, né? amigos mesmo, colados. A conversa já rolou ali, né? Você olha, não tem jeito. Eu tentei e não vai ter jeito. E aí você teve o seguinte: às vezes por causa de ter um coração maravilhoso, é. você quer ajudar um, mas ao ajudar um, será que você está ajudando os outros 29 do elenco? E se você está também, ajudando né? ou você está atrapalhando 29? Então, você não é um cara bondoso, você é um cara que está atrapalhando profissional, é. Então, você tem que ser profissional.
0: Tá certo. Pessoal, enfim, chegou o mês de janeiro, o mês das férias. E para você garantir uma viagem tranquila, começou a promoção de férias da Roda Car Pneus. Com descontos de 30% a 70%. É isso mesmo. Confira as medidas em promoção. Pneu com aro 13 tá com desconto de até 30%. Já o aro 14, o desconto pode chegar a 50%. E o pneu aro 15, esse aí o desconto pode chegar até 70%. É isso mesmo. Na Rodacar Pneus você encontra todas as marcas de pneus. Pirelli, Goodyear, Michelin e muito mais. É serviço especializado e parcelas que cabem no seu bolso. O que você quiser, a Rodacar Pneus tem. E o que você está esperando? Ligue agora e garanta o menor preço do Rio de Janeiro. Telefone 2561-5000 é o telefone da Roda Car Pneus. Bom, gente, eu queria agora falar um pouquinho que no final, no final de semana a gente teve a rodada da seletiva. Não, a gente não teve a rodada da seletiva. Vamos ter ainda uma rodada de seletiva. E promete fortes emoções. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, vai falar sobre como vai ser essa rodada, as equipes pre precisando aí de uma vaga só, porque a portuguesa já está classificada para essa
4: para o estadual, né, Heraldo? Para o estadual, portuguesa já garantida, né? E o americano, América e Macaé, lutando pela segunda posição, com o americano com vantagem, porque depende apenas dele, ele joga com o friburguense, e se ele ganhar, ele está classificado americano e portuguesa na Série A.
0: Então, para a gente saber um pouco mais sobre isso, vamos dar um giro pelo Rio.
6: Amanhã acontece a quinta e última rodada da fase preliminar do Campeonato Estadual, com todos os jogos às três da tarde. No Laranjão, o Nova Iguaçu recebe o América. Ontem à tarde, o time da Baixada Fluminense comunicou a demissão do técnico Carlos Vitor. Nova Iguaçu foi eliminado da competição após a derrota para Lusa na quarta-feira. Já o América é um dos que brigam por uma vaga na fase principal e para se classificar, o Mecão terá que vencer o Nova Iguaçu e torcer para que Americano e Macaé também vençam seus confrontos. E por falar em Macaé, o time que é outro na luta por uma chance na fase principal da competição vai enfrentar a já classificada portuguesa. E para que o Macaé consiga a segunda vaga, precisa vencer seu duelo e torcer por um tropeço justamente do americano, que pega o Friburguense fora de casa. O frisão já está eliminado. Mas o americano depende apenas de si mesmo para conseguir a classificação, a fase principal do campeonato carioca. Em segundo lugar, com sete pontos, a vitória daria ao time a oportunidade de brigar por coisas ainda maiores entre os grandes do Rio no campeonato estadual.
0: Tá certo. Agora vamos à nossa enquete antes da gente ir para o break. O Vasco tomou a decisão correta de não aproveitar Bruno César, Rafael Galhardo Sim, e Cláudio Vim. Não, 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 não. Vote no Twitter Edilson Silva na rede. A gente espera a sua opinião lá. Não sai daí não, porque a gente volta com muito mais notícias aqui nos Nomes da Bola.
5: Edilson Silva, vem aí! Você sabia que
7: problemas
5: cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A SAMOC é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Beleza, Edilce. Olha, se você
0: quer praticidade, eu vou te dar um recado porque a Rio LED traz uma opção imperdível. A bike elétrica de 350 watts é completa, com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos, percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhadinha nessa bike aí da Rio LED. A partir de 2.899 você garante a sua. E além de se divertir, você foge do trânsito. Não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento. DDD é 21, o número é 33098455. ou então pelo WhatsApp. DDD também é 21, 98049 Vá de bike e simplifique a sua vida. Agora vamos falar um pouquinho... Do Fluminense, a Luana Trindade tem as notícias do Tricolor Carioca. Luana, cadê você? Volta!
1: Fala, Patrick! Voltei aqui nos Donos da Bola agora para trazer informações do Fluminense. Depois de anunciar aí Felipe Cardoso e Caio Paulista, o Tricolor apresentou esses dois jogadores hoje de manhã lá no CT Carlos Castilho. Os dois disseram que estão muito felizes por poder vestir aí a camisa Tricolor. Caio Paulista, inclusive, postou nas redes sociais que está orgulhoso de voltar ao Fluminense, que a camisa é muito pesada e que ele vai dar o melhor dele em campo quando estiver aí vestindo realmente a camisa do tricolor. E olha... Falta agora é o Fluminense anunciar e apresentar os outros quatro reforços, o Iago, Henrique, Egídio e Hudson. Enquanto isso não acontece, eles treinam com o restante do elenco normalmente. E depois do Fluminense perder Danielzinho e Alan, o Tricolor está em busca no mercado aí de mais um volante, assim como Henrique e Hudson, que também foram contratados para essa função. O nome agora é Andrés Cubas, ele é argentino, naturalizado paraguaio, joga no Tayeres lá da Argentina e foi considerado o melhor na função dele lá no Campeonato Argentino. O Boca Juniors, o clube que o revelou, também está de olho nele. Assim, como o River Plate. E, Patrick, para a gente fechar aqui o noticiário do Fluminense, o Tricolor anunciou a aquisição do atacante Fernando Pacheco, do em Cristal. Ele tem 20 anos, já foi até convocado para a Seleção Olímpica, e o Fluminense vai comprar parte dos direitos econômicos desse atleta. Patrick, é contigo aí no estúdio.
0: Muito obrigado, Luana. Bom, Renê, mais um peruano chegando aí para jogar. No Rio de Janeiro, a gente teve aí o mais é, simbólico e significativo: que foi o Guerreiro, que vestiu a camisa do Flamengo. O Botafogo contratou lá o Lecaros, que não é muito conhecido. Teve e agora o Trauco, o né?
4: Trauco, teve o, trauco, o trauco, trauco,
0: exatamente. E agora a gente vê o Fernando Pacheco vestindo a camisa do Fluminense. E aí? É o desses
3: atletas? É difícil você conhecer todos os jogadores, é difícil, né? né? Então eu fui buscar a, a referência dele, é óbvio. Que um vídeo, quando você vê, você vê os melhores momentos. Claro, o vídeo do como... Léo
0: Valencia, ele era o novo Pelé. <risos>
3: Ninguém vai mostrar. <risos> o cara
0: não é os piores momentos. Eu
3: vou fazer uma, um, uma avaliação que, vendo aquilo, eu disse, pô, mas ele parece muito Ioni Gonzalez, né? Bem parecido, né? joga pelos lados, eles. Muita velocidade. Na direita, na esquerda, muita velocidade. Mas eu achei que o, o cérebro dele funciona legal. Funciona legal. Um cara que assiste, um cara que faz tabelas, um cara que pensa mais o jogo. Se esses melhores momentos não forem aqueles que a gente recebe para ser enganado, eu acho que é uma grande contratação. Com 20 anos ele vai evoluir, muito. Vai é, evoluir o Fluminense,
0: muito. O Fluminense até tem dado mais sorte do que o Botafogo, se é que a gente pode chamar de sorte, porque hoje em dia você tem é, o setor de inteligência, você tem o setor de scout na contratação desses jogadores estrangeiros, né, Heraldo?
4: O Botafogo acertou no Carly, né? No Carly, é. Errou no Valencia. Errou agora, no final. No princípio, foi até bem, mas acertou no Carly. Foi dito como a melhor contratação de estrangeiro no ano em que ele veio para o Botafogo. E o, o Fluminense acertou. Ele tem feito muitos investimentos em jogadores do exterior. Teve o Johnny Gonzalez apenas. Que fez uma
3: temporada razoável.
4: O Sornosa, né? que foi muito... É, o Sornosa. Sor o muito. que começou Ruella, bem, depois saiu. O Conca, mas o Conca veio primeiro pro Vasco, né? Conca veio primeiro pro Vasco, depois pro Depois é que ele foi pro Fluminense. Enfim, o Fluminense vai fazer uma aposta. É, eu vou pedir ao Renê emprestado aqui essa dica dos melhores momentos aí do DVD do, do garoto, pra gente dar uma examinada, mas é dentro do campo, é no dia a dia... É na questão da adaptação, é um garoto de 20 anos, não, não custa lembrar. É mais difícil ainda a adaptação. Para uns, né? Para outros é até mais fácil. Vem para o Rio de Janeiro deslumbrado, agora eu vou... É, é, aquela sabe. frase autêntica, eu, agora eu se consagro. Agora é que ele vai ter a oportunidade de mostrar o, o que, é que ele quer do futebol. Vem para o futebol brasileiro. Pro, o, investimento, o,
0: o, o... o investimento que o Fluminense está fazendo, René, é de 2 milhões e 800 reais, né? Para 2 mil, milhões e 800 mil, mil reais para adquirir 50% desse
3: atleta. Um jogador de 20 anos, porra. Peruano. Peruano é um, é um belo do investimento. Baixíssimo. Eu acho que um negócio interessante para o Fluminense. É, essa adaptação que o Heraldo fala, a gente brinca muito no futebol que a gente diz o seguinte na comissão técnica, olha, cola. Cola com eles, é. aí você começa... Eu, quando tenho um grupo, tenho 25 jogadores, por exemplo, eu pego grupos de cinco e vou dividindo com a comissão técnica. Ó, assistente um, você vai pegar esses cinco jogadores, assistente dois, treinador de goleiro pega esse, preparador físico pega aí, e ele é responsável por estar sempre junto deles, querendo saber de tudo. Nem sempre ele se abre com o treinador, é muito pouco. O que ele se abre com o treinador, mas essas pessoas, ele fica tão índio que abre. Porque é o seguinte, para te ensinar onde estão as igrejas, onde estão os orfanatos, os hospitais, você vai encontrar dois ou três em seis meses. Para ensinar onde estão as boates, os bregas, tudo Antes buchinho, de chegar no Brasil, você já tá vai sabendo. ter 20 caras querendo levar para você. Vai ter um monte de parça. Então, é, é preciso ter cuidado. A adaptação é, é muito difícil. Agora,
0: gente, o que esperar desse time do Fluminense? É claro que. Como a gente vem falando, a gente espera ver no campo, mas a gente tem o um Fluminense com um treinador novo, né, que vai trazer uma metodologia de trabalho diferente do que o Fluminense, pelo menos, pelo menos o que ele apresentou no Inter. É diferente do que o Fluminense vinha apresentando de metodologia de trabalho. E muitos jogadores novos, uma renovação do elenco, não só na questão de idade, mas também de caras novas. O que esperar desse Fluminense aí para 2020, Geraldo?
4: Ah, eu acho coisa melhor do que do ano passado. Acho que o Fluminense vem melhor. Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e... O, e
0: podendo ficar o Digão, o, né?
4: É, podendo ficar o, o Digão lá. E o que veio do Cruzeiro agora, o lateral esquerdo... Egídio. 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 é, 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 é Henrique. Henrique e o Hudson. Dois volantes. Abra agora dois jogadores para as beiradas do campo. Tem que achar lugar para o Nenê jogar. Acho que ele vai botar o Nenê para jogar de ponta à direita. Como homem de ligação pelo lado direito, como ele fez com o do Alessandro no Internacional. Um atacante. Está chegando aí o Felipe Cardoso para jogar pela beirada do campo, aqui, lá esquerda. Esse agora cara é Paulinho. Esse... E
0: está chegando agora o Fernando Pacheco. Fernando também, Pacheco cheirado. Acho beirada. que o time é melhor do que o nosso pela passado. direita.
3: No vídeo e da, e da o, bota lá, right garoto, wing.
4: E o garoto Marcos, Paulo, lá na frente. E o Fred, que vai chegar um dia. <risos>
0: É o que o torcedor do Fluminense espera Se a gente for poder se a gente for avaliar Essas contratações do Fluminense Às vezes o pessoal fala, pô, é uma aposta O Fluminense tem apostado em jogadores Que já tiveram sucesso aqui no campeonato brasileiro No futebol brasileiro Então talvez a margem de erro Pode ser menor tem o jogador do, do talheres, que de outras equipes né? É, tá querendo o jogador tá Que tá, querendo tá sendo também. disputado aí por River Plate O Odaí deve
3: conhecer bem, né O daí deve ter que conhecer bem esse jogador
0: É, agora é aguardar porque quando a bola rola é que a gente realmente Agora, sabe. Agora, a
3: vontade de, de ser todo mundo novo e até o treinador é legal. O duro é como aconteceu, né? Era o Fernando Diniz, entrou o Oswaldo, mudando... Tinha que mudar tudo, que é a cabeça dele. Aí o Ganso até deu aquela entrevista, né? Dizendo assim, a gente trabalha seis, sete meses fazendo uma coisa. Agora vai mudar tudo nesse momento? É, é. O Ganso foi o que é. perturbou muito ele dele, foi a dele. saída do Fernando Diniz. Desse não é nem a chegada do Oswaldo, ele não era contra o Oswaldo. O que ele não queria era a saída e modificar tudo. E que, em parte, não deixa de ter razão.
4: Deixa o treinador trabalhar. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Aí entra o brasileiro lá em maio. Deixa o treinador trabalhar, vai parar para a Copa América, se é Paoli, pra aquela
3: mesma coisa. São é Paulo ganhou o quê? É. né? É. Mas fez um campeonato brasileiro sensacional, porque não foi mandado embora. Não foi no Paulista, não foi na Copa do Brasil, não foi no Sul-Americano. Roger na... ganhou é. o quê? A gente estava é. falando hoje. Não, não
0: Fez o um grande trabalho, acabou frustrando o torcedor Nem a Copa do Nordeste. não conseguiu vencer. Não conseguiu a vaga na Libertadores, mas... Teve Nem a ganhou a Copa. Aquela no coisa do
4: Parreira, né? O, campeão, o título é apenas um detalhe. Isso, pensado assim, da, do contexto, parece uma grande bobagem. O, o título é uma consequência. Foi o que o Parreira quis dizer. O gol é apenas um detalhe. O gol é uma consequência de um time que joga bem. Uhum. Vai fazer gol. Ele quis dizer isso. Pensaram e de, deturpar de, de, a palavra dele, o, a, a ideia dele. Então, deixa o Odair trabalhar... Porque o título, mesmo que não venha o Campeonato Carioca, se o trabalho estiver bem feito, brigou por melhores posições, o time está jogando bem, você está vendo o resultado, deixa o treinador trabalhar o ano inteiro.
0: Tá certo. Agora quem vai ter que trabalhar muito também é o Alberto Valentim lá à frente do Botafogo, porque a Débora Cruz agora tem as notícias do Glorioso, está me chamando. Cadê a Débora? Voltando aqui. Volta, Débora.
6: É isso, estamos de volta e olha, o Botafogo foi o clube que mais contratou reforços para essa temporada e ontem mais dois jogadores foram apresentados. O zagueiro Juan Renato e o lateral esquerdo Guilherme Santos vestiram pela primeira vez a camisa alvinegra e depois de passarem por exames médicos e físicos, treinaram junto aos demais jogadores. Em entrevista coletiva, eles se mostraram muito otimistas e desejosos por fazer a história no clube
2: é, Eu acho que eu venho preparado né diferente das outras vezes que estive em outros clubes aqui é a primeira vez que realmente eu me encontro um profissional um cara maduro um cara é sério e que aprendi a valorizar as oportunidades então creio que aqui no botafogo eu chego em um bom momento né foi uma escolha que eu creio que correta por mim por, por minha família então eu creio que trabalhando a gente tem grandes coisas para conquistar aqui dentro.
4: Ah, eu vejo o Botafogo
2: com um time gigante no futebol brasileiro. Eu acho que tive boas informações do Botafogo. É, já, já, já conhecia muito bem o Botafogo por, por ver em televisão e tudo, mas o staff aqui, pô, já joguei com alguns jogadores que jogaram aqui, falou super bem do Botafogo pra mim. É, eu espero a gente que esse ano a gente possa reacender esse, esse calor com a torcida, poder conquistar títulos com, com o Botafogo esse ano, para aí a gente botar, colocar a marca no Botafogo de novo, como merece estar no, no futebol brasileiro, como uma marca gigantesca que tem muita história no futebol.
6: Então, Patrick, no início da semana eu havia dito aqui sobre o interesse que o Botafogo mostrou no meia chileno Ignacio Rara do Cobreloa. Mas, devido aos valores serem altos e estarem fora da realidade atual do clube, o Botafogo então desistiu de trazer o jogador. Lembrando que o elenco embarca no domingo para Domingos Martins, no Espírito Santo, onde farão a pré-temporada. Inclusive, um amistoso já foi confirmado confirmado contra o time Estrela do Norte no campo do Hotel Fazenda China Park. Patrick, esse amistoso será no dia 17 de janeiro, às 4 horas da tarde. É com você aí no estúdio.
0: Beleza, Débora, muito obrigado. Bom, gente, tem a apresentação de dois jogadores pouco conhecidos aqui, como quase todas as contratações do Botafogo. Ontem um torcedor botafoguense me abordou na rua. Pô, Patrick... O Botafogo está contratando, precisa de um ídolo, precisa de um cara para animar a torcida, aquela coisa toda. E a gente avalia as contratações do Botafogo, quase todas como apostas, né, Heraldo? É. E eu fui, fui relembrando aquele time do Jair Ventura que chegou até a, a, a Libertadores, Libertadores da América e fez uma grande Libertadores. Tem alguns nomes até indicados pelo René. E se a gente Uf. for avaliar, René... Quando esses jogadores chegaram ao Botafogo Praticamente todos também eram aposta. Tinha, tinha ali o...
4: o... Joel
0: Carl era, um... era uma aposta Bruno Silva era uma aposta Lindoso era uma aposta Porque vinha de um, de um clube pequeno aqui do, do município Você tinha o... Camilo O Camilo já tinha um, um, já um respaldo maior Porque vinha fazendo bons campeonatos eu na Chapecoense Mas você tinha também Nas duas laterais o... o, o... Marcinho não, Marcinho não, não o que está lá no Palmeiras, me fugiu o nome agora. O Vitor Luiz, Dito, já, isso, o lateral Diogo, esquerda, Barbosa, Diogo Barbosa. Todos eram
3: muito pouco conhecidos todos aqui. Estavam do... Todos estavam na relação para jogar a série B. Todos estavam para jogar a Série B. O Diogo Barbosa só não veio, porque no dia que nós ligamos aconteceu aquilo. Não foi nem três horas, foram 45 minutos. Ele disse, olha, já acertei com Goiás e aí ele foi pro Goiás não veio Botafogo o Bruno o Bruno Silva foi um problema da Chapecoense o Camilo foi um problema o Arão era uma posta. o Arão o Arão, embora já fosse o jogador campeão do mundo não, não bem, jogando mas não mas mais era é. mas estava numa fase mas é isso mesmo eu acho que a, a grande estrela do Botafogo esse ano é a Sa é uma tentativa maravilhosa e eu espero muito para o bem do futebol brasileiro não só do Botafogo que ela dê certo
0: Heraldo, a gente está falando aqui que aquele time era um time praticamente todo de apostas, mas se a gente colocasse ali de 10 apostas, 8 deram certo. É uma margem muito alta. O Botafogo precisa novamente acertar esse número aí, de 10, 8 contratações, pelo menos 6 tem que dar certo para esse time
4: rodar. É, eu, eu ainda estou muito reticente em relação a apostar nesse time que o Botafogo está fazendo para o Campeonato Carioca, por causa exatamente da, da SA que vai acontecer ali pelo mês de maio, provavelmente, junho, no início do Brasileiro. Aí as coisas vão se transformar e vai coincidir com a janela. Quando se abre uma janela, quando os jogadores podem ser repatriados, jogadores de bom nível no Brasil que estão fora, que querem voltar, o Botafogo vai investir num time diferente na metade do ano. Essa é a expectativa, se tudo correr dentro do planejamento feito. Por esse grupo gestor do Botafogo. O time de agora, esse garoto Guilherme que chegou aí, o lateral, né? É Guilherme, né? Que, uhum. esse, garoto, esse jogador teve problema de drogas. Garoto próprio 31, um, né? É, esse, garoto, ah, tá. esse jogador garoto, teve problema de drogas, foi preso. Ele teve uma série de dificuldades. É um começo. Ele está recomeçando a vida dele. E agora que ele entendeu que ele precisa viver para a profissão dele e para a família dele. Por isso que ele está falando num recomeço, que agora ele está maduro para ser um profissional, que ele não era. Ele era um tremendo, um vida torta, né? E o garoto Juan Renato é, um, é uma aposta. Esse zagueirão aí que o Botafogo contratou parece ter bom porte físico, mas é de um time que caiu para a segunda divisão. Né? Então, é, não deixa de ser uma aposta. O Matheus Ferraz veio para o Fluminense depois de vir do América Mineiro, com, quando ele caiu para a segunda divisão. Veio para o Fluminense e despontou, fez uma grande temporada até que se machucou seriamente, e aí ficou mais difícil para ele dar continuidade. Mas essas coisas acontecem.
7: Esses e o Alberto Valentim? Acontecem.
0: Como é que vocês veem o Alberto Valentim à frente dessa equipe? Um treinador que foi muito criticado, acho que durante todo o Campeonato Brasileiro, primeiro pelo trabalho que ele vinha fazendo no Havaí, que na verdade ele deixou o Havaí no momento que ele começava a esboçar uma melhora, pelo menos de time jogando melhor, mas pontuação quase nenhuma, tanto que o Havaí foi um dos primeiros a serem rebaixados veio para o Botafogo, também não teve ali é, é, a torcida ao seu lado de maneira completa, muita gente achou até que o Alberto Valentim iria sair no final do ano mas permanece e vai ter que comandar esse clube que muita, muitas indicações também devem ter vindo deles porque ele é o treinador da equipe né?
4: o Valentim, é, ele tem a favor dele no Botafogo ter sido campeão carioca, não no ano passado, mas no ano anterior, foi campeão carioca pelo Botafogo, com um time remediado, com um time fraco então ele fez um trabalho. Quando ele veio para o Botafogo agora, pegou o clube meio desarrumado. Né? O Botafogo numa situação é, muito, muito ruim, delicada financeiramente. E aí ele começou a trabalhar com o que ele podia. Agora já se vislumbra uma nova perspectiva. Está montando um time, vai treinar o time à sua maneira, como ele fez quando foi campeão carioca. Eu acho que vale a pena apostar que ele tenha condição de trazer o Botafogo
3: para um patamar melhor.
0: Tem condições de levantar o Botafogo, Valentim, René?
3: Levantar, depende. A, a levantar até onde, porra? Né? Levantar até a estrela solitária que já foi um dia a grandeza do Botafogo? Não, com esse elenco pode levantar nada. O que, que ele pode fazer? Fazer um bom campeonato carioca e torcer para que a SA seja mesmo tudo que nós queremos que seja e aí dá condições para ele fazer. O que ele pode fazer agora é trabalhar demais, amigo. Trabalhar demais. Tornar a equipe demais.
0: competitiva, pelo menos. Ou a uhum. turnê,
3: equipe competitiva, né? Fechar espaço, juntar o grupo, cada um correr dobrado. É isso que você pode fazer. O resto não tem muito mais para fazer, não.
0: Tá certo. Ali em Fortaleza, uma grande festa. Marcou o reencontro das seleções de Brasil e Itália, reeditando aquela final de 1994. Vamos ver os lances, os melhores momentos. Vamos debatendo aqui. Pode colocar aí na tela. aí.
4: A muito chegada, que bacana. muito bacana, né, Aralda? Muito festa. boa, muito bem preparada a festa, é muito bem arrumada, a seleção brasileira quase completa, né? Só o branco não jogou, mas estava lá como comissão técnica, porque o branco está pesando 800 quilos. Barreira! Foi, Barreira. <risos> Foi todo mundo. Barreira, lá, Barreira de pois... técnico, oh, Viola, com a, com a todo mundo. Olha o a velha Viola bandana ali, né? Ricardo. É. E na seleção da Itália, oito jogadores da final estiveram em campo. Não estava... O Roberto Badio, que não alegou problemas particulares. Não estava o goleiro Paliuca também. E mais um. Maurício. Dos outros, todos titulares. Mas foi muito bacana ver como está jogando bem ainda o Bebeto, como está jogando bem o Paulo Bebeto, Sérgio. Tarvininho, Jorginho, Tarvininho, Jorginho está fininho, tem, tem muita O Daí muito bem, o na... excelente. Um físico de Agora, jogador
0: ainda. O Mauro Galvão, um
4: fininho, né? Careca entrou Careca no segundo entrou. tempo. O Ronaldão, o Ronaldão pesado. Né? O Careca não tá Não jogou no 94. tiveram ah, é, alguns atletas que
0: não foram jogaram 94, foram convidados. Completar. E o Romário muito bem, que fez o gol. Romário e Baresi, olha.
4: Olha que, que, que imagem maravilhosa.
0: parece que nos ajudou, né? Foi o primeiro... A gente fala a muito do pênalti, pênalti é. do Bádio que jogou por cima. Ele
4: chutou por cima também. Mas ele foi Ih, o primeiro a chutar do Paulo por cima. Sérgio, depois o Cafu, que jogou, começou jogando de lateral esquerdo, né, no lugar que seria do branco. Aí uma falta do Evane, que está é muito, muito bem ainda. Bateu
0: o pênalti também, Evane. Depois falta gol. do Bebeto. E aí e o, aí o gol, do gol do Massaro. Que foi uma redenção, né? Porque o Massaro é um dos que perde é, o pênalti exatamente.
4: na decisão. Já, que, que o, o Carlos Cafarel defendeu, na verdade, exatamente. o pênalti dele, né?
0: Foi a oportunidade é. aí que ele teve de mudar e o, engraçado o é que, curso é que, com, da história, né, Heraldo? Como só
4: tinha... Houve jogador que saiu no primeiro tempo ainda. Foram dois tempos de 35 minutos, para quem não viu. não foram 45. E aí, aos 30 minutos, o Massaro já saiu de campo. No primeiro tempo ainda. Cansado e tal. Entrou um outro jogador. Altobelli. E depois, no segundo tempo, alguém mais cansou e ele voltou. Ele estava no banco, ele voltou como é no futsal, como então é no futebol. Então não
3: valeu, então não valeu. Aí, <risos> não, não valeu. Você Agora, pode entrar falando... com um recurso ah, Pode entrar que Rapidinho, não valeu.
0: porque eu tenho que seguir, gente. Falando Jogador em reeditar irregular. decisões... Será que a turma de 98
4: aceitava é, encarar a França bacana. novamente? Seria legal. Seria hein? um grande jogo, Eu acho que a ideia né? foi sensacional <risos> e é. podia ser repetida. Pra gente ir a forra contra a França, hein? Tá é. certo. A França e a Alemanha? Realmente
0: tem sido carrasco do Brasil nas Copas do Eu Mundo. Eu queria reeditar a Alemanha. Reeditar a Alemanha é ser mais complicada ainda, né? <risos> Olha, quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das suas food boxes com muito carinho. E todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Foodleve é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno. E em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Foodleve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas... Vegetarianas, tradicionais, todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp, o DD21 é 992267630 e peça já a sua food box. No próximo bloco, muito mais sobre o seu time do coração não sai daí, não, porque os donos da bola voltam já já. O
5: programa do futebol Carioca.
0: Estamos de volta com os donos da bola. Olha, na hora do almoço sempre bate aquela fome e fome lembra meu alho. A meu alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola no Rio de Janeiro. E agora, a meu alho preparou mais uma novidade para vocês. As novas embalagens com zip abre e fecha para que sua cozinha ganhe um reforço especial. Tem a cebola Crisp, alho fatiado, torrado, cebola e alho torrados agora com novas embalagens com zip abre e fecha para manter ainda mais o sabor dos produtos Meu Alho. Não perca tempo, compre já, afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do estado, alho torrado, alho picado, cebola Crisp e muito mais produtos de qualidade para atendê-los. Lembrando que a linha de alhos torrados não contém sal e nem conservantes, então não perca tempo. Entre em contato agora pelo telefone, o DDD é 21 2756 ou pelo site meualho.com. Compre agora mesmo também a cebola crisp, meu alho, porque com ela, olha, tudo fica melhor. Vamos falar novamente do Flamengo, a Luana Trindade está me chamando com mais notícias. Cadê a Luana? Luana, Luana, cadê você? Ah, a gente vai fazer a nossa virada rapidinho, porque o nosso tempo está curto e você fica acompanhando a gente no YouTube. Agora sim, vamos falar do Flamengo. Luana Trindade me chamando. Cadê a Luana? Volta, Luana!
1: Isso aí, Patrick, estou de volta aqui nos Donos da Bola para trazer mais informações do Flamengo para os nossos telespectadores aqui do programa. Olha, a gente já tinha comentado aqui que o Bruno Henrique está na mira do futebol chinês, mas que não havia nenhuma proposta oficial para levar o jogador. Mas agora sim, ao que tudo indica, o Flamengo tem uma proposta na mesa, mas a diretoria rubro-negra não revela de qual clube é, nem de qual país. E olha, ontem à noite a assessoria do Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que encerrou, né, rescindiu de forma amigável o contrato do volante Rômulo. O Rômulo, inclusive, já até fechou com o time da, um time da China. Ele passou dois anos no Flamengo, mas não teve muitas chances no rubro negro. E, Patrick, ontem a gente também mostrou que o Gabigol tá curtindo as férias dele lá em Santos, está jogando futebol, enfim, está aproveitando esses últimos dias aí de férias né, para respirar um pouco, dar aquela relaxada. E ele publicou um outro vídeo nas redes sociais visitando a Vila Belmiro. Vamos ver.
6: Vocês
5: não têm motivos pra servir. Então levante, anda, vai, levante, anda, vai, levante anda. Mas esse aqui vai que o sonho te traz coisas que te
6: fazem. vai, levante.
1: E Patrick, esse vídeo irritou muito a torcida do Flamengo, que bombardeou as redes sociais aí de Gabigol com mensagens. Eu separei três delas para vocês também. É, poderem ver, tá com saudade, mano, fica logo por aí. A outra mensagem, fica curtindo as férias, mas não resolve sua venda, né? Isso está feio. E o outro escreveu... Quero saber de 0,21, irmão. Vale lembrar que o Gabigol praticamente começou a carreira em 2006, lá no Santos. Foi promovido ao profissional em 2013 e em 2016 foi vendido a Inter de Milão. Ou seja, passou grande parte da carreira dele lá no Peixe, né, Patrick? Olha, eu devolvo aí para o estúdio e desejo um ótimo fim de semana para você e para todo mundo que está sempre ligado aqui nos Donos da Bola. Tchau, Patrick.
0: Muito obrigado, Luana Renê. O Flamengo aí confirmando que recebeu uma proposta para o Bruno Henrique, porém não confirmou qual é o país, nem a quantia, não falou nada sobre isso, mas tem uma proposta oficial na mesa do Rubro Negro para tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Rômulo, acho que foi a melhor coisa que o Flamengo fez, foi essa rescisão amigável, para ele seguir o caminho dele, porque no Flamengo não foi bem. Agora, como é que você vê essa possibilidade aí de perda de Bruno Henrique?
3: Olha, no, no início do ano, eu escutei um... um um vídeo gravado por um camarada que cobre o Flamengo, e ele fala só de Flamengo, amigo do Heraldo. Gustavo Henrique? Isso, Gustavo Henrique. E ele garantia, garantia que tinha uma proposta do, para o Bruno Henrique de 1 milhão e 700 mil euros, lá da China. Mês? Nós até tivemos... Mês. Nós até tivemos uma discussão, porque existe um teto que foi colocado agora pelo futebol chinês, a que federação é um pouco chinesa. Pouco mais de
0: 1 um milhão, um milhão e 200 mil reais. Mas isso talvez
3: possa ser como era no futebol americano. Né? Você tinha um limite, mas tinham dois jogadores numa uma época, nos Estados Unidos, em que você podia ceder desde que você bancasse isso. Não fosse com algum orçamento que já estava previsto com o governo. Por uma conta financeira. Uma de série, uma série coisas de coisas todos. você poderia. Então, vamos aguardar. É um, é um susto é um susto que todo mundo toma, porque eu acho que repor esse jogador é muito difícil. É uma é burrice difícil, siderúrgica muito O Bruno Henrique. essa é coisa de empresário, do empresário.
4: Só é bom para o empresário dele, para mais ninguém. Oito milhões de reais, China, China, hein? China, não vai. China, não pode. Você não pode Mas eu, assim. eu te pergunto, eu 8 te pergunto, 8 milhões Arnaldo, de reais
0: Esportivamente, em... esportivamente eu acho que você anos. tem 200% de razão. Acho que o Bruno Henrique hoje, sem exagero algum, está entre os... Cinco melhores jogadores brasileiros no mundo. Não estou nem colocando só de que joga no futebol brasileiro. Acho que ele está nos cinco mais do mundo todo brasileiro jogando. Realmente fez uma temporada inacreditável, uma coisa absurda. Ele é um,
4: três, é um dos três maiores atacantes do Brasil no momento.
0: Exatamente. No mundo
4: inteiro. No mundo inteiro. De todos os brasileiros do mundo.
0: E aí, e aí eu te pergunto, é um jogador que vai fazer 30 anos... Ainda não tem 30 a sua. Anos ainda é jovem. Não... não é jovem, Aturidade. mas é um jogador que ainda não atingiu a sua independência financeira, financeira no não. nível de outros atletas de 30 ele anos Começou como...
3: muito tarde. Como...
4: Começou muito
3: tarde. De e repente, tem ele tem dinheiro deve ter uns 4 anos É uma, uma mudança total de vida. É, é, é aquela
4: Isso mentalidade treme. tacanha que a gente pensa no, no momento só presente, não pensa na carreira pensa na carreira, 30, ele vai jogar até 35 não. em alto nível não. e depois ele vai jogar não. podendo voltar para o Brasil, fazer aquela coisa da, do, do final, pensar no final da carreira, mas não pode ir agora com 29 anos para a China, onde ele vai ficar esquecido, vai, o nível do futebol vai decair porque lá não tem grande nível de exigência, você joga o seu nível Técnico sobe quando você joga num nível de exigência maior, é evidente, todo mundo sabe disso, você nem está fora de discussão. Se ele vai jogar no futebol da China, o um nível de exigência é menor, ele vai diminuindo, vai diminuindo e some, e aí ele vai ganhar muito dinheiro, fez independência financeira e acaba a carreira aos 30 anos. Não pode ir embora para a China aos 29 anos.
0: Renê, Eu... às vezes se fala assim, essa é uma proposta irrecusável.
3: <risos>
4: é. E aí
0: vem aí cerca de um milhão e meio de euros, como você te, é, falou que escutou essa informação. E aí?
3: São 8 milhões, 8 milhões reais, mês limpos, não gasta vai gastar nada em momento, em momento nenhum eu acho que o Heraldo depois vai fazer as contas e vai nada. ver a estatística não vou nada. Né? ver Já quantos tá jogadores depois de 30 anos conseguiram jogar em alto nível os jogadores de é, alto tipo, nível não nível conseguem a jogar idade, a idade é, tá é ali é 26, 26 30. 30, 30 é 26 30 é o top dele chegou o máximo dele quando você não fala é nisso assim, aí, você né? vai ver. É, claro é que é. É, a fisiologia não, deu uma, 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 não, uma ajudada não grande nesses atletas faz uma que se cuidam, aí, né? Que, faz que faz se Faça uma pesquisa, faça uma, uma pesquisa. Não,
4: que era anos, filho, agora é o contrário, contrário, contrário. Hoje é 33, não, 34 anos. Quem? Puxa. Agora,
0: falando diretamente do elenco aí, do Flamengo, Renê. É claro que o Flamengo tem já pensado em reposições. O Flamengo vem contratando, inclusive a informação que a gente tem que entre Flamengo e Michel está tudo, tá tudo acertado. Falta só agora o anúncio oficial. O jogador é do Flamengo. É uma grande reposição. O Flamengo notícia. vai repor. Faz é uma mesmo. grande reposição. Mas não. Uhum. perdeu o Bruno Henrique... Não, não não repõe. É um impacto. Não repõe fácil.
3: Eu, eu aqui quando falo... Gabigol, eu coloquei logo. Não vai, filho. Você tem 22 anos... Tem mais dois anos para você apostar em Brasil, sai com 24, aí vai passar essa fase de 24 até 30 anos, muito bem, milionário, com muita capacidade de brigar por coisas. Agora o Bruno Henrique tem 29. Eu digo o seguinte... Que o Flamengo não perca ele, porque é muito difícil repor ele. Agora, para ele, eu digo, aproveite a oportunidade. É. Falando em situação
0: nós... de reposição, Heraldo, a gente tem um exemplo até no elenco do Flamengo, que é o Pedro Rocha, que quando ele saiu do Grêmio, muita gente dizia, pô, esse jogador não tem como repor, e aí veio o Cebolinha Isso. e acabou até...
3: Claro, certo.
4: Analisando
0: até melhor do Isso. que o Pedro Rocha quando ele. Quando ele foi até bem melhor. Do foi que até Pedro melhor do que, o, do que o próprio Pedro Rocha. Não, e aí? Eu,
4: eu continuo achando que o jogador tem que pensar na carreira dele. A carreira do, 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 do Bruno Henrique não está no final. Não está, está no auge. E o auge vai se manter pelo menos mais três anos no barato. 32, 33 anos, se ele se mantiver jogando num futebol de alto nível, no Flamengo, é, se ele Arthur sair Ribeiro daqui para tá a mesma idade, pra pra Europa, para a Europa, é 31 anos, Europa é Internacional é e, é, é e por aí... Ele vai continuar jogando em alto nível. Se ele for para a China, ele encerra uh, esse nível de alto, esse alto nível da carreira dele em um ano. Em menos de um ano, em seis meses, ninguém fala mais do Bruno Henrique.
0: Tá certo. E o próprio jogador falou que quer assinar um contrato vitalício com o Flamengo. A torcida quer, todo mundo quer. Então que o Bruno Henrique fique e faça mais um grande ano aqui com a camisa bom, do Flamengo. É bom. E para o futebol é brasileiro, como vocês mesmos têm dito aqui, será muito importante. Porque eu acho que é o atacante titular da nossa seleção. Isso é questão de... De voltar agora a eliminatória, eu tenho certeza que o Tite vai levar o Bruno Henrique para ser titular desse time, achar uma vaga para ele de titular dessa equipe. Agora vamos ver a rede bochechando com os gols da Copa São Paulo de Juniores. Vamos dar uma olhada.
7: Ainda está rolando a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Botafogo enfrentou o Noroeste e o camisa 10 do Alvinegro, Enio, foi o destaque da partida. Criou as melhores chances para o clube carioca e balançou as redes duas vezes. Final Botafogo 2, Noroeste 0. O Santos venceu o Marília de virada e está classificado com 100% de aproveitamento. Logo no primeiro minuto da partida, Victor abriu o placar para o Marília. Depois o Peixe virou com o Alanzinho e Lucas Henrique. Final Santos 2, Marília 1. Um. No grupo 11, o Corinthians empatou com o Francana. E os dois estão classificados para a próxima fase. Sandoval marcou para o timão. Já pelo Francana, quem fez foi Leonardo. Final 1 um a 1. Um. No próximo jogo, o Corinthians enfrenta o Cuiabá. Para fechar, o Atlético Mineiro também se classificou. Jogou contra o Taubaté e ganhou. Os gols saíram apenas na etapa final. O primeiro foi um golaço de falta de Caleb. Depois o Wesley ampliou e Vinícius Ferreira diminuiu. Final Galo 2. Taubaté
0: um Legal, Heraldo. A gente viu ali um belo gol de gol falta. De e a gente falta. tem tido poucos gols de falta no Campeonato Brasileiro.
4: Nico Leão Dourado. A é... gente que sempre Coisa foi
0: exportador de falta, gols bateleiros.
4: de falta. Ele lembrou as faltas do... Do, do Zenon, né? Aquela cobrança Isso. de canhota ali que ele meteu. A bola vai no meio do gol e vai saindo do goleiro. O goleiro pensa que vai chegar e a bola vai saindo dele. Eu queria levantar uma
0: pergunta pra vocês. A gente vê hoje muito poucos gols de falta, apesar da gente ter bons batedores no Campeonato Brasileiro. A gente tem alguns jogadores que são bons Eles batedores. Eles não
4: treinam, não podem treinar. Aí eu te
0: pergunto, a culpa é do treino, que é? às vezes o cara claro. não pode ficar ali ah, vamos dar mais 30 batidas, 50 claro. batidas, 100 batidas ou a gente pode também jogar na conta da evolução dos goleiros. Porque se a gente for avaliar os goleiros da década de 70, 80 para hoje, o, o treinamento de Altura, goleiro e a performance do goleiro subiu demais. Mas eu acho
4: que não, não, não são os goleiros que estão defendendo, as bolas estão indo para fora. Repara que a maioria das faltas, como essa dali na entrada da área, elas vão para fora. O jogador está batendo para fora. O jogador é proibido hoje de bater falta. A fisiologia diz que se ele ficar batendo 10 faltas depois do treinamento, que ele vai distender a musculatura. Cascata, bobagem isso. E, e se é verdade, cientificamente, então que faça menos treino físico. Esse jogador que é virtuoso para bater, porque não é todo mundo que sabe bater. Mesmo os virtuosos, eu acompanhei de fazer cobertura em campo, Zico, Roberto Dinamite, esses dois principalmente, batiam 30 faltas por dia. Por dia, 10 aqui na esquerda, com barreira móvel, 10 no meio, 10 na direita. Agora você pode... Aí bate 10 pênaltis e vai embora tomar seu banho. Os outros já tinham ido embora. O Zico ficava, o Roberto ficava. Por quê? Porque é a repetição. O jogador tem a habilidade, Corre, mas ele livre. precisa da repetição. Corre o mas o é igual... não tem o
0: fator de dificuldade. É. Não tem o, a, a, o goleiro Vocês do dois, vocês não, dois jogam. Tô, tô levantando a... para vocês, vocês falarem, Vocês que dois entendo.
3: jogam e jogam bem me né? diz uma coisa, você vai bater um pênalti se você tem um goleiro pegador de pênalti você não tenta tirar mais dele mais, ou claro. você bate como bate, batendo normalmente é, tenta tirar mais claro, né? a mesma é da melhor, falta né? a qualidade dos goleiros, eu tenho uma fita de 1930 até 2000, 2002 todos os jogos de Copa não, é verdade do Mundo Só ver os os, ah. como é que era você é só colocar a bola lá dentro tum isso um ponto, outro a evolução das barreiras também né? aquela bola é, vindo por baixo até o goleiro o jogador tudo que tudo isso deita. é pensado e quando você pega um batedor você já tem uns vídeos saber onde ele bate os caras treinam sim pô não treinam como antigamente não treina Renê treina agora Renê agora com relação três a três, ali, não, uma vez por não semana, não, não. semana com relação a treino a gente
0: viu o time do Flamengo fez até dois gols que ficou bem claro que foi aquela jogada ensaiada aqui que dá no Rafinha, o Rafinha joga para o meio e sai o gol a gente viu essa jogada ensaiada acontecendo e pôde até reconhecer num outro, jogo, num outro jogo que ela aconteceu de novo.
3: vejo os jogos contra o Grêmio. As bolas que o Flamengo fez, bolas paradas. Ah, foi bola parada. Tudo trabalhado. Vocês não tem falta também dessas,
0: dessas jogadas ensaiadas uhum, dos todas. treinadores é, aqui no Brasil? Mas isso
4: sempre tem. Bom, sempre houve, eu não sei. Mas desde o, o Cuca, por exemplo, naquele Botafogo que ele dirigiu, tinha jogada ensaiada com o Sandro, o Sandro Zagueiro, ficava no círculo central, a falta era na intermediária de ataque, e aí ia todo mundo para a área esperando o cruzamento. O Lúcio Flávio rolava para o meio, o Sandro, que tinha uma patada, vinha e batia. Até o dia que descobriram, ele fez dois, três gols assim, descobriram e marcaram. Aí ele tem que trocar.
3: Então, sempre se faz treinamento sempre se faz. de bola parada, você de faz bola parada. é fundamental E isso. batida de falta também se faz. Mas tem você que treinar os batida, já vão lá com a barreira, pegando a bater. barreira. Eles hoje não tá mais podem
4: mais treinar. Fisiologia proíbe, o que é um absurdo. E eu já conversei isso com o Luxemburgo, recentemente. E ele disse, eu brigo com o meu fisiologia e, obrigo, e, e, e faço o treinamento que eu tenho que fazer. Fisiologia, ah, fulano não pode bater falta. O Bruno César, por exemplo, que era um. Não pode bater falta. Danilo, Barcelo. Vai bater, porque eu quero, porque tecnicamente eu preciso que ele bata. É simples, é só o Entendi. treinador fazer isso. O treinador isso. tem que se impor. Bancário, né? a, a, parte, fisiologia, a, fisiologia a fisiologia é apoio, são é ajuda. Informações, isso são é apoio. ajuda.
3: O departamento de análise técnica. O departamento de análise são apoios. Eles não definem nada. Quem define é o treinador. É isso aí. Agora, assuma a responsabilidade. Mas tem treinador que não. É
4: ganhou. igual o
0: VAR, né? O VAR indica. Olha, eu acho que foi é pênalti, árbitro. mas quem decide é o árbitro e às vezes cai tudo. Na conta do VAR, quem tem que ter personalidade é o árbitro. Falar, não, eu acho que não foi mesmo vendo a imagem e garantir ali o que ele marcou dentro de campo. Bom, agora vamos falar um pouquinho da CBF. Leonardo Barão me chamando com as notícias da CBF. Vai, Barão, beleza pura?
2: Beleza pura. Forte abraço para você, Patrick. Matheus Bach e César Sampaio, auxiliares do técnico Tite, irão embarcar nos próximos dias para a Inglaterra. Vão acompanhar em loco três partidas da Premier League. Manchester City e Crystal Palace, Liverpool e Manchester United. Chelsea e Arsenal. O objetivo é observar jogadores que poderão ser convocados pelo técnico Tite. A primeira convocação do ano vai acontecer na primeira semana do mês de março. No dia 23, a seleção já se reúne para treinamento, visando o jogo do dia 26 contra a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Por enquanto, o jogo, que será aqui no Brasil, tem um local incerto e não sabido. Patrick?
0: Tá certo, Barão. Dia 26 começa a Copa do Mundo, né, Geraldo? Começa é, a Copa do valendo, mundo. né? Porque Copa é uma, do mundo. uma fase eliminatória. A
4: Lotite convoca o time para valer agora. Agora acabou a brincadeira. hein? Não tem essa. Bruno Henrique, o Gabigol... É... Everton Ribeiro, Rodrigo Gerson. Caio, Gerson, essa turma do Flamengo aí, tem que estar tá na sua listinha lá. Vocês acham
0: que pelo menos cinco para de nomes? olhando só
4: para o Alemar.
0: Cinco nomes do Flamengo teriam que estar tá nessa lista aí, pelo um menos, menos, ou menos, ou mais, o que, que vocês conheceram? É, é, se você é pegar o retrospecto
3: dos últimos tempos, qual foi a última vez que a gente teve uma base de um time como é, sendo é. a seleção? Né? Antigamente tem até mais, se fazia rapinha. isso, é pegava isso, Santos né? e Botafogo. É, Será que isso que ajuda, é.
0: principalmente, porque o treinador da seleção, né, René, ele tem pouco tempo para treinar, né? Uhum. Ele pega ali, às vezes, tirando a Copa do Mundo, que o cara sai antes, um mês, um mês e meio, tem pouquíssimo tempo para treinar, pega os jogadores ali...
4: Três dias. Três,
0: três, três dias, dias, Um treino ele, um ele, coletivo. Tempo, três
3: dias, mas ele teve... Nós estamos... Tá, terminou a Copa do Mundo... Tá pronto.
0: anos ali, já com a metodologia dele. Então, mas sempre quando entra. É por entram... isso
3: que eu não acredito que ele vai colocar esses cinco jogadores é. de titular na seleção brasileira, é, porque ele não tem não. tempo. Então ele já vem trabalhando não, Mas fazendo e parte Seleção. do grupo,
0: um jogador que eu, que eu é, sempre me pergunto, não só de quando o Flamengo contratou, porque eu acho um grande jogador, que é o Everton Ribeiro, quando ele esteve no Cruzeiro, chegou a ser convocado algumas vezes, não foi tão bem com a camisa da Seleção Brasileira como ele foi no Cruzeiro e nem como ele tem sido no Flamengo, mas é um jogador ainda, se eu não me engano, de 30 ou 31 anos, Chegaria na Copa ainda com condições uma coisa reais é você ser... de, de estar jogando Porque às vezes você não convoca o jogador ah, Mas na Copa de 2022 ele vai estar muito velho Ele não vai estar muito velho ainda
3: Quando você pega esse conjunto todo Por que, que um jogador performa muito bem num clube? Não vai na seleção? Performa num estado? Não performa no outro? Tem uma série de ingredientes né? E uma delas é essa É você sentir que naquele grupo eu sou o cara Eu sou parte integrante dessa máquina Outros assim, eu ainda vou tentar, eu tenho que provar que eu sou importante para isso. É totalmente diferente. Eu ah, acho, não eu, deve ser exatamente igual.
4: Eu tenho Boa. convicção. De que existe jogador de clube e isso, existe jogador perfeito, de seleção. Perfeito. Jogador que bota a camisa da seleção e isso não sobe é, o que vem. É, é perfeito
0: Mas é será mesmo. que isso também não tem a ver com posicionamento? Porque às vezes o jogador está acostumado tem ali a jogar o clube. de uma não, maneira. Joga de uma maneira aí. Tem peso, tem tem peso, camisa, camisa. E... Tem peso não, de não, peso da, da seleção, óbvio que tem, mas assim, tem será que isso da, também se, não conta? Se porque um que eu, que eu sempre falo. Que eu acho um baita de um jogador no Liverpool, porque é o Firmino. Eu não consigo não ver o na Firmino seleção? no Liverpool não, Mas na aí seleção. também é posição. E é totalmente diferente é o posicionamento dele é. na Seleção. Lá é ele joga ele aqui, com joga
3: o Mané e joga o Salah aqui na frente. Ele faz Lá pivô, ele, ele dá chega. assistência, ele Lá faz ele gol, gol, ele faz tudo. Na Seleção uma, não faz nada disso. Uma, igual você vê um lateral que vai no fundo, cruza. Bota ele de ponta. Então você vai jogar do meio pra frente. O cara não tem condição de jogar, não consegue jogar. Porque ele tem que ter tempo... Ele não tem a velocidade que tem realmente quem joga naquele espaço mais curto. Eu acho que o Firmino é muito isso. Firmino na seleção é um jogador que joga jogador mais é um, adiantado. O Firmino é um desses Aqui, jogadores,
4: jogador, jogador de clube.
3: Não é jogador
4: não de Não consegue seleção. render na seleção. Mas se eu,
0: eu levantei essa... essa... Pergunta para vocês muito por conta do Firmino, porque o posicionamento do Firmino na seleção é completamente diferente do Firmino. Completamente
3: diferente no, no Lívia.
0: Mas é claro que tem aquela coisa, porque quem joga a bola joga. Quando a bola rola, você vai colocar o é, cara aqui. Você não, vai... não
4: é
3: assim, não.
0: Agora e aí?
4: Felipe Coutinho é a mesma coisa. Até hoje não conseguiu na seleção jogar o que ele jogava. Aliás, ele teve uma queda de produção no time tá dele voltando, também, né? Tá voltando. E agora está voltando. Ele é um ótimo jogador, mas ele precisa voltar a render a ter o desenvolvimento que render ele já a teve. Render ser
0: aquele Felipe Coutinho do Liverpool, né? Que quando saiu não foi é. e agora começa... Do, mei,
3: do meio, do meio para frente, tudo bem. Agora, se puser ele mais para trás, para o Neymar fechar ali, ele não vai jogar. Ele bate muito com o Neymar. Ele não vai a jogar. A questão de posicionamento é do treinador. Exatamente, treinador. É, treinador.
0: E aí é aquela coisa que a gente criticou tanto o Abel de achar que pô, não dá para jogar Rascaeta e não dá para jogar com Everton Ribeiro. Se você tem Neymar e Felipe Coutinho, você tem que dar um jeito desse, desses dois... dois jogarem juntos, que são aí como é que dois que coloca o top Everton Ribeiro, do mundo, né? E
3: aí, como é que coloca o Everton Ribeiro também? Né?
4: Mas
0: bota ele no vai banco. vai botar 17,
4: 18... Bota no sabe? banco, é.
0: quando um Felipe Felipe Coutinho Fica acordou bem, bota o Everton Ribeiro, a gente... É, ele vai a ter ter que seleção mudar, tem essa possibilidade. Para ele vai ter aproveitar o
4: Bruno Henrique, ele vai ter que mudar o esquema de jogo, Isso. porque o Bruno Henrique usa uma faixa de campo que o Neymar usa. Né? Como é que vai fazer? Vai ter que empurrar ele mais pro lugar do Firmino? Pode ser que ele se adapte lá, mas... mas já no
3: Paris Saint-Germain, o Neymar não está usando aquela faixa, não. O Neymar está vendo? Está vendo muito pro meio. Esse gol que fizeram agora. O Bruno agora...
0: Henrique, eu, eu sempre falo isso. É claro que ele foi muito bem pelo lado, mas o Bruno Henrique encostou no Gabigol na artilharia do brasileiro quando colocaram ele pelo Essa meio. Essa
3: jogada que teve agora, em que o Mbappé tenta fazer de letra esse gol e todo mundo está fascinado com a letra dele, isso revela muito bem como nós somos de observar o futebol tá todo mundo observando a execução do Mbappé oh, que
0: e o corta-luz seria... do Neymar?
3: não, não é só a cortada dele, a saída de onde ele saiu, essa bola re... sobra, sobra isso, na frente né? da área o Neymar pega essa bola, passa para o Di Maria, vê o buraco que tem na frente, passa para o Cavani, entra ali, dá a passada e faz. Gente, eu preciso seguir mas rapidinho Coletivo. nesse assunto
0: eu só tenho uma dúvida se fosse na Premier League faria isso tentaria isso porque bom, quando essa ele, letra quando ele, o campeonato que ele joga ele sabe que se ele errar essa letra ele pode depois daqui a pouco fazer mais um dois três gol porque o PSG sobra nada de braçada Olha, será o, que
3: faria isso o, o craque ele faz as coisas é. que você não imagina da intuição ele né? é diferente esse é eu intuitivo. acho que faria assim
0: tá certo bom se você quer praticidade, a Rio LED traz uma opção imperdível. A bike elétrica de 350 watts é completa com amortecedores dianteiros e traseiros. Alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre até 40 km. Vamos dar uma olhada nessa bike aí. Essa bike você pode comprar a partir de 2.899, é, você vai garantir a sua e além de se divertir, você foge do trânsito. Então não perca mais tempo e ligue para a central de atendimento, DDD 21-3309-8455 ou então pelo WhatsApp 21. Donos da bola, olha, vem cá, você já imaginou visitar o Japão sem precisar sair do Rio de Janeiro? É, então se prepara aí, meu amigo, para embarcar com toda a sua família no Rio Matsuri. Um dos maiores festivais de cultura japonesa do país o evento que acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro e vai reunir num só local uma variedade de pratos típicos que vão te dar água na boca. E ainda, vocês vão se surpreender com apresentações de Karatê, Judô, danças tradicionais, se envolver com os batuques do Taiko, participar de workshops de gastronomia, de mangá, origami, imperdível. E olha só, hein? a molecada não vai ficar para escanteio, não. Eles vão ter a oportunidade de ficar frente a frente com dubladores de animes, youtubers, gamers, assistir competição de cosplayers e se divertir ainda mais nessas férias. O Rio Matsuri acontece de 17 a 20 de janeiro no Rio Centro. Quer saber mais? Então acessa aí ó, o site riomatsuri.com.br e garanta já o seu ingresso. Vocês não podem perder essa. Bom, a gente teve a apresentação lá no Fluminense. A gente tem a imagem dos atletas. Quem é que foi apresentado lá no Fluminense hoje? O Caio Paulista e o Felipe Cardoso foram apresentados lá no Fluminense e o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista e falou a respeito da situação do Alan e ele foi muito duro nas palavras Heraldo e René. Heraldo, ele chegou a dizer que o Alan faltou com a palavra e que ele vai notificar o jogador, o Liverpool e o Atlético. E aí?
4: Faz muito bem, porque ele disse que tinha tudo documentado em relação a, ao acerto com o jogador. Nós estávamos aqui comemorando, cheguei a dizer, o Fluminense fez a grande contratação do ano. Contratou o Alan, deu um, suportou esse assédio do Atlético Mineiro, que é legítimo, está disputando um jogador, mas venceu. E aí, de repente, não. O jogador se apresenta, faz exame médico e vai embora para o Atlético Mineiro. Acho que o Fluminense tem que, o presidente tem que ir até as últimas consequências, sim.
0: Renê, às vezes a gente pensa, ah, já foi, deixa rolar, mas esse tipo de situação... É, é, que o Mário está trazendo, acaba sendo também uma coisa para educar o mercado, educar o jogador, educar os empresários. Como é que você vê essa possibilidade dessa notificação?
3: É, é, é muito difícil você falar sem você ter quais são os documentos que assinaram, qual foi o, o que fizeram, né? O Fernando Diniz foi mandado embora, o Oswaldo foi mandado embora e tinha um documento assinado lá garantindo. Então, desde que ele cumpra tudo que está escrito ali, ele tem direito. Então, eu não sei o que, que o Alan assinou, não sei o que, que o Liverpool assinou, mas todas as pessoas têm direito a voltar atrás naquilo que eles assinam, desde que eles cumpram. Eu vou trabalhar contigo uma semana, você vai me pagar X. Se eu for embora, eu te pago X. Está assinado, eu te paguei. Foi falta de palavra? Não, eu estou mantendo o meu contrato. Então, eu não sei o que foi assinado para a gente chegar ao ponto de dizer que, assim, esse jogador foi um absurdo, não tem palavra, eu não sei o que, que ele assinou. Agora, se ele assinou, ele tem que cumprir aquele contrato. O que, que diz aquilo se ele não cumprir? Paga quanto, está preso, não pode sair, a gente tem que verificar.
0: Acaba sendo uma situação de mercado que também a gente claro. vê aí essas batalhas. Que realmente, no futebol, você tem uma coisa que tem pouco, é ética, né, Renê? Você é. sabe que isso a gente vê pouco no futebol. Vamos fechar a nossa enquete, vamos ver como é que ficou aí a nossa enquete. Bruno César, afastado também, Rafael Galhardo e Cláudio Vim, que o pessoal acabou concordando aí, 62% do pessoal que votou lá, concorda com o não aproveitamento por parte do Vasco. Bom, gente, eu fico por aqui hoje. Passei um mês aqui à frente dos donos da bola. Muito obrigado pela parabéns, força que vocês parabéns, fizeram. Parabéns, parabéns. Valeu. parabéns. Feliz Valeu. Muito obrigado. Segunda-feira, o Edilson Silva tá de volta aí. Muito obrigado a todos que ficaram aqui comigo, a todas as críticas positivas. Foi muito legal e muito bacana estar tá aqui com vocês, tá certo? Segunda-feira, Edilson de volta. Quero ver todo mundo aqui novamente.
5: Edilson Silva, vem aí.